0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y hoy tenemos un episodio muy muy especial, está Ariel Benedetti aquí en nuestro show, bienvenido Ariel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Javi? Un gusto estar en contacto
0: contigo nuevamente. Gracias a ti eh, por tu tiempo y hoy traemos un tema, ya hemos hablado de redes sociales en varios capítulos, pero hoy quise traer a Ariel porque... Él, además de que tiene un libro, pues tiene bastante experiencia sobre la gestión efectiva y yo creo que lo que vamos a, a hablar en este momento, pues no es solo de, de tener las redes sociales por tenerlas, sino realmente trabajarlas y tenerles un uso efectivo. Entonces, Ariel, antes de empezar, cuéntanos un poco de tu experiencia.
1: Bueno, mira, principalmente tengo 15 años de, de experiencia en lo que es en las comunicaciones de marketing y la gestión de marketing. Eh, tanto en empresas y ya desde hace unos ocho años en, en lo que es consultoría eh, directamente con empresas y a través de, de mi agencia de publicidad, Brandy. Eh, hace unos cuatro años publiqué la primera edición de Marketing en Redes Sociales detrás de escena, que es uno de los primeros libros en habla hispana que aborda la gestión efectiva de, de, de Marketing en, en Redes Sociales. El libro fue coeditado por la Asociación Argentina de Marketing y la AMBIA, que son las nociones de marketing más importantes de la Argentina. Eh, el libro está basado principalmente en, en dos investigaciones que hice de las, de las empresas más importantes, de, más grandes de Argentina, sobre, sobre cómo gestionaban las redes sociales. Fue la primera investigación de su tipo aquí en Argentina y la verdad que el libro tuvo una repercusión impresionante. Yo ya, ya llevo más de 5.000 ejemplares vendidos, voy por la segunda edición y bueno, ya trabajando en, en la tercera edición
0: del libro, ¿no? Vamos a empezar la entrevista sobre este tema que es la gestión efectiva. ¿Por qué nace esta idea de hablar sobre este tema? ¿Qué ha pasado en los últimos años con las empresas? ¿Cuál ha sido su uso de las redes sociales? Suena muy obvio, pero pues si hablamos de la gestión efectiva es porque pues, la gente no ha hecho una buena gestión. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nace esta idea de este libro, hablar de este concepto?
1: Mira, en primer lugar... Eh... Yo estuve en los dos, en, de, de los dos lados del mostrador, como decimos aquí en Argentina. Estuve del lado de, de, de cliente como, como, como una empresa, como gerente de marketing de una empresa, y ahora estoy del otro lado de, del asesoramiento a empresa. Fui transitando digamos, toda la evolución del de, de crecimiento de las redes sociales eh, en, en cuanto al uso de las empresas para, para potenciar su imagen de marca o, o generar negocios, desarrollar comunidades, etcétera. Y lo que fui viendo, primero me tocó el, el crecimiento desde el, desde el lado del mostrador de, ser, de estar como gerente de marketing de una empresa, es que las agencias que venían a, a proponerme gestión en estos campos no tenían una metodología de gestión. Y de hecho cada, cada vez que veía una agencia diferente tenía un abordaje distinto eh, de la gestión y, y ahí fue cuando vi que había una gran oportunidad de, de establecer una metodología de gestión y salir a investigar qué estaban haciendo las empresas en este campo. Y de ahí nace la idea del libro, como brindar una, eh, un abordaje más científico de la gestión de, de redes sociales y, y de marketing y, y ver cómo cómo se estaba cerfeando esta nueva revolución digital, principalmente en redes sociales. ¿no? Claro. ¿Y por qué gestión efectiva? Porque las agencias publicitarias fueron las primeras que tomaron la gestión de, de, de redes sociales, porque las empresas no tenían equipos internos para gestionar esto, y las agencias tampoco tenían una metodología de gestión. Empezaron a brindar este servicio como parte del, del paquete integral de, de agencia pero sin una metodología de gestión, porque tampoco había lugares para... para... Fueron haciendo camino al andar con las redes sociales. Y fueron también impulsados con las recomendaciones que las grandes eh, plataformas sociales como Facebook, como Google, este, como LinkedIn o como Twitter, fueron fueron dándoles a partir de esto. Pero faltaba una, una metodología de gestión. Y la metodología de gestión es lo que diferencia una gestión, digamos, de mantenimiento y una gestión efectiva. Para que sea una gestión efectiva, tiene que haber un, una, una metodología que permita ver la evolución de determinados eh, indicadores para ver que lo que estamos haciendo realmente está siendo efectivo está siendo efectivo en función de los objetivos que tiene la empresa en la gestión de marketing en redes sociales. Desde Ya que no se trata de estar eh, de forma compulsiva en todas las redes sociales porque sí, eso es algo que ya muchas empresas eh, han, eh, han entendido y, y han, han empezado a focalizarse en las redes donde pueden cumplir realmente sus objetivos de negocio. Tal vez esto sigue pasando en las pymes que sí tienen esta cuestión como más compulsiva de estar todavía en en todas las redes, pero bueno, ya poco a poco eso también va se va impregnando en, en todas las empresas en, en general.
0: Oye Ariel, y aprovechando que hablamos de esta, esta compulsión, porque claro, yo creo que en México y en varios clientes que hemos tenido en Latinoamérica se quiere estar en cada red social, porque pues eso es lo que se piensa. Ahora, ya identificando que no tengo que estar en todas, ¿cómo sé en cuál estar? ¿De qué dependería yo seleccionar eh, dónde me, me necesito comunicar?
1: bien primero salir de una mirada este, de moda no de que, que cuando se abren nuevos espacios como fue en, como es digamos instagram o snapchat digamos que son las redes que están teniendo mayor crecimiento eh, empezar a separar lo que son las modas de los objetivos reales de negocio eh, que cada que cada empresa tiene y esto también viene en la mano con lo que te comenté antes, digamos. Hay que medir si estamos siendo efectivos en cada una de las redes sociales en función de los objetivos que nos trazamos. Los objetivos que nos trazamos pueden ser distintos. Eh, por ejemplo, en Facebook podemos tener el objetivo de brindar eh, un digamos, ser, servicio de atención a nuestros clientes porque es una plataforma que cuenta hoy con un, un, un backend que nos permite ser ágiles en, en la respuesta a nuestros clientes y a medir, digamos, la calidad de la gestión que estamos brindando de atención. Por otro lado, puede ser un, un tema de cobertura y de, de awareness, digamos, y lo que buscamos es llegar a la mayor cantidad de personas target eh, para, para el desarrollo del negocio de cada una de las empresas. Por otro, tiene que ver con el desarrollo de comunidades, en qué, en qué tipo de comunidades queremos estar, y ahí, bueno, tiene que ver con una cuestión etaria, demográfica, que alguna red social nos permite tener más o menos cercanía, como podría ser, no sé, Snapchat para un público más más team o, eh, o Instagram, un público más eh, millennial, o, o Facebook con un, un público digamos, más eh, generación X, etcétera. Digamos, no. Cada red social tiene propiedades en sí misma, comportamientos de uso de, de las personas que después las marcas llegan detrás para vincularlos con sus objetivos de negocio. Pero bueno, es difícil darte una respuesta genérica porque en realidad cada una de las redes eh, van a van ser a efectivos en cuanto al objetivo que cada una, cada una de las empresas tenga,
0: ¿no? Claro. No, y creo que es, es lo más importante, ¿no? O sea, tú tienes que entender, pues, cuál es tu objetivo antes de decidir en cuál red social, porque, pues, cada una tiene diferentes targets. Entonces, es muy cierto lo que dices. Ahora, Ariel... Cuando tú trabajas con redes sociales, pues hay un largo camino que recorrer, a veces nos equivocamos, a veces eh, hacemos las cosas bien, pero ¿cuáles son los errores más comunes en tu experiencia que les ha tocado a agencias, a las redes, a, a las pymes, eh, que bueno, pues vale la pena saberlos para pues, poderlos evitar si no los hemos cometido? ¿Qué nos podrías decir que son los errores más comunes?
1: Mira, uno de los errores más comunes es lo que venimos hablando, abrir espacios de, de redes sociales donde no podemos eh, tener una estrategia efectiva y generar contenidos relevantes para nuestras audiencias. Uh -huh. O sea, eh, ahí te dije do, dos en uno, digamos. Claro. Si nosotros no generamos contenidos relevantes, eh, la relevancia de los contenidos es lo que lo que mide la eficiencia en, 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 nuestro, en nuestra estrategia de content management. Si nosotros vamos creciendo en el engagement y en las interacciones que buscamos, estamos siendo más relevantes con nuestros contenidos. Un error muy común que veo es que hay empresas que primero ponen el carro delante del caballo. O sea, es decir, primero piensan en lo que ellas quieren comunicar y salen con una estrategia de comunicación sin pensar en qué va a ser relevante para la gente. Entonces, no no corrigen eso, sino que la efectividad la miden en función de lo que ellos quieren comunicar. Y ahí es un primer error, porque si, si nosotros no salimos a, contener, a generar contenidos relevantes para nuestra audiencia, no podemos seguir aumentando la efectividad de nuestras campañas. Uh -huh. eh, ese es un error muy común. El otro es abrir cualquier red social porque sí. He visto infinidad de empresas que tienen cuentas en Twitter y no saben cómo trabajar esas cuentas en Twitter, no generan contenidos relevantes. Y me ha pasado que en, en muchos casos de asesoramiento de empresas el, la, la recomendación final fue, pero bueno, si no vas a generar contenido relevante ¿para qué quieres tener abierto este canal? no Entonces hay, hay, hay mucho también de, de repensar esta estrategia de haber estado en todas las redes sociales porque sí y repensarlo desde la, el camino de un content management relevante. ¿no? Esos son errores son, son muy comunes. Después subestimar también lo que es eh, la generación de estos contenidos relevantes. Veo muchas empresas que dedican muchísimo presupuesto a amplificar los contenidos y poco presupuesto eh, de creatividad para generar contenidos relevantes. Entonces la pregunta es ¿cuál es el equilibrio entre tener contenidos eh, que son realmente muy creativos, y por ende muy relevantes para nuestra audiencia, y la amplificación de esos contenidos. ¿Dónde está el punto medio? El uh -huh. punto medio es el que maximiza esa inversión. A veces por ahí podemos destinar más presupuesto a la creatividad porque, en definitiva, amplificar un contenido más creativo nos genera más relevancia y más efectividad.
0: Claro, completamente de acuerdo. Y Ariel... Estaba pensando ahorita, yo creo que hay dos tipos de, digo, hay muchos formatos de contenido que existen, pero hay algunas empresas que pues son su propio vehículo de comunicación, que crean contenido, y hay empresas que comparten contenidos terceros. ¿Tienes alguna opinión de qué son las cosas que se podrían hacer o no hacer? ¿Qué es mejor? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Porque, pues, es una duda que, que ha llegado pues yo creo que también ha llegado a ti, como me ha llegado a mí, sobre de, oye, pues yo solo comparto contenido mío o puedo compartir contenido de terceros, eh, ¿cómo se ve con mi audiencia? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti?
1: esta pregunta que me la haces en qué red social puntualmente lo querés eh, quieres visualizar.
0: Podría ser en Facebook, pongamos el ejemplo de Facebook.
1: Bueno, en Facebook yo, primero, lo, lo primero que te diría es, hoy compartir contenidos o subir publicaciones que no tengan pauta publicitaria no es una buena práctica de gestión. Porque los contenidos orgánicos en Facebook tienen un alcance bajísimo. Esto también es un error muy común que muchas empresas en la primera, en la primera ola, digamos, de crecimiento de, de las redes sociales, que era cuando estaban las propias plataformas de las redes sociales construyendo las comunidades alrededor de las cuales después empezaron a monetizar con publicidad, las, las fanpages, digamos, de las compañías tenían un alcance orgánico que les permitía eh, empezar a sumar fans con campañas de pitch like, y que después hacer una campaña de publicaciones orgánicas que les daba algún tipo de resultado. Eso hoy no funciona más. Vos podés tener 100.000 seguidores, pero publicás un, un posteo y con, con suerte vas a llegar, eh, vas a lograr un alcance del 5%. Y de ese 5%, con suerte que logres, vas a tener una interacción del 10%. Con lo cual es, es bajísima cualquier repercusión que generes con un contenido orgánico. Y desde ya que compartir un contenido de terceros en tu propia front eh, aplica a lo mismo, porque estarías, estarías compartiendo un contenido orgánico. Y, con, y generar un contenido, compartir un contenido de terceros es totalmente irrelevante, porque vos desde, desde tu empresa tenés que generar contenidos propios que te identifiquen con tu marca. Si estás empezando a compartir compa contenidos de terceros, estás perdiendo la esencia de comunicación de tu compañía, ¿no? Y está yéndose un camino de, de contenido orgánico que justamente no es una mejor práctica.
0: Claro, y al final creo que el, el poco tráfico que podrías tener se lo estás regalando a alguien más.
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. Bueno, pero eso eso más que regalarlo es, es algo intrascendente porque en definitiva también si una marca comparte un contenido tercero tiene que tener algún tipo de... De, digamos, de valoración de la otra marca, porque claro, digamos, se está compartiendo en tu propia comunidad. Uh -huh. eh, eh, distinto es el caso de, de Instagram, donde uno se vincula con influencers y hay otro tipo de digamos de resultados. En los influencers ahí sí es algo que, que hoy por hoy digamos, puede generar mayores resultados para generar una eh, seguidores en Instagram, donde no hay campañas hoy de page like para sumar seguidores como, como Facebook, pero no lo recomiendo para nada en una hotel. plataforma como Facebook.
0: y aprovechando que tocaste el tema de Instagram y de los influenciadores cómo ves tú a futuro si va a seguir siendo un vínculo entre las marcas y su audiencia entre su persona cómo, cómo ves eso ves algo que es algo temporal ves algo que, que tenga mayor impacto durante los siguientes años
1: mira creo que como todo como toda novedad porque esto es una moda uh -huh. si lo tomamos en cuenta hoy en, en la estrategia de comunicación de las marcas eh, es algo que todavía no hay una evidencia empírica que podamos saber, digamos, realmente el impacto que está teniendo en las estrategias de negocios de una marca. Sí hay algunos casos, por ejemplo, te voy a contar un caso de una, de una marca argentina que se llama Por Locos por el Asado, que es un caso genial de crecimiento orgánico, son unos, unos, unos amigos que empezaron a generar contenido. El asado sabes que en Argentina es como una, una celebración social que se genera con amigos y generalmente en muchos hogares de Argentina se hace todos los domingos en familia eh, y hay una, un, un vínculo emocional con la carne y con el asado. Bueno, esos chicos empezaron a generar contenido de, de videos de, de asados, empezaron a tener un crecimiento exponencial al punto que hoy se transformaron en, en una de las plataformas de, de comida eh, más grandes de Argentina y transformaron a Locos por el Asado en un, en un negocio en sí mismo y, y viven eh, en gran medida, digamos, del, del co-branding con otras marcas. Hay un caso de un vino eh, un vino de mesa de Argentina, de una bodega eh, muy tradicional, que ya casi estaba discontinuado, y una gerente de marketing de esta bodega decidió apostar a, a la comunidad de Locos por el asado para difundir este vino. Lo hacían en el medio de, de los videos que subían de los asados, eh, tomaban este vino, y vino el gerente general después de un, de un par de meses a decirle a la gerente de marketing qué había pasado que el vino se había agotado en los supermercados. Sí. Bueno, le contó que había puesto unos, unos pocos dólares en, en, en una acción de, de influencer con estos chicos y que había sido el resultado de esa acción. Eh, este es un, caso, es un caso de éxito, digamos, donde vemos que estar en una comunidad adecuada para generar esa, esa difusión es efectivo, porque en definitiva esos pocos dólares que se invirtió tuvieron un recupero de inversión altísimo en las ventas. Ahora, en, en, en marcas de consumo masivo donde es más difícil tangibilizar el impacto que tiene la publicidad en general y menos la de un influencer, todavía no podemos tener métricas de alcance y demás, pero no tanto de qué, qué repercusión genera en la comunidad y demás, por lo cual yo creo que hay que redefinir un poco este vínculo, también creo que los grandes influencers están empezando a canibalizar, están empezando a comunicar muchísimo, con muchísimas marcas, y no sé hasta qué punto eso empieza a ser efectivo también para las marcas, no porque antes como los influencers recién, las marcas recién empezaban a, a, a adoptar influencers para comunicar sus marcas, igual que un influencer trabajaba con una o dos marcas. Hoy de pronto un influencer trabaja con diez marcas. Entonces esto, a mi, de mi modo de ver, empieza a generar una merma en la influencia y empieza a ser casi un espacio de publicidad dentro de, del, del espacio de contenido del propio, de, del propio influencer. Que a su vez también tiene que cuidar mucho esto, porque en la medida que se empiece a canibalizar, le va a restar también influencia en su propia comunidad. Sí. Y en las pymes, sobre todo, eh, que quieren copiar esta estrategia de las grandes marcas, ahí es más, más evidente esto, porque muchas, muchas empresas pymes en Argentina me han dicho no porque yo quiero realizar una estrategia de influencer y de demás. Y yo, ¿Cuánto querés invertir? Entonces, por ejemplo, me dicen X cantidad de dólares. Y yo le pregunto, ¿qué va a tener más impacto? esa acción con este influencer? Agarrar esa plata e invertirla en amplificar tus contenidos en Instagram o Facebook entonces esta es la gran pregunta que se tienen que hacer principalmente las pymes y en las en las grandes empresas donde hay un presupuesto más soldado bueno lo diluyen en, en toda la pauta publicitaria que tiene
0: claro no y definitivamente creo que nada más complementando lo que lo que dices si yo voy a hacer una estrategia muy importante saber medir mi mi retorno sobre la inversión porque si no pues cómo voy a saber si fue efectivo cierto totalmente Ahora, Ariel, solo para terminar, ¿cuál es algún tipo, algún hack que tú le puedes hacer a las empresas para mejorar su gestión de redes sociales?
1: Bueno, principalmente empezar a... Diría que todo lo que hablamos, una de las cosas que, que más me gustaría dejar es cómo lograr una gestión efectiva a partir de la, de la generación de contenidos relevante. O sea, salir del ombliguismo de las empresas, de generar contenidos netamente transaccionales, a empezar a pensar en contenidos que sean relevantes para a sus audiencias. Muchas veces también un contenido transaccional de una empresa que puede tener de pronto un e-commerce y que utiliza las redes sociales para, para lograr este, tráfico y venta en su e-commerce, también tiene que hacerlo de una manera que sea relevante para estas audiencias. Distinto, por eso es el caso de una empresa de consumo masivo donde tiene que generar, por ejemplo, en, en Argentina hay un caso muy emblemático que es el de Mamá Lujetti, que es uno de los casos que abordo en el libro, que es una marca de de alimentos que a partir de, de generar toda una parodia, una sátira de la vida familiar argentina y casi eh, incorporando el producto como parte de un PNT dentro de sus redes sociales eh, ha logrado de transformarse en una de las marcas de alimentos que está en el top of mind de los argentinos. Y lo ha hecho generando contenidos propios. Entonces ahí hay una grandísima oportunidad de que las marcas, además de los de los bienes y servicios que genera, de cómo generar contenidos, relevancias para marchar con los intereses de las audiencias en las cuales quieren vincularse. Yo creo que ese, ese tiene que ser eh, lo que rija, digamos, la estrategia de content management y que nos permita generar una medición permanente del engagement para ver si realmente estamos teniendo una gestión efectiva.
0: Buenísimo, Ariel. Gracias por todos estos tips. Yo creo que nos llevamos con varios aprendizajes sobre la gestión efectiva y hasta, en específico, algunas redes sociales. Cuéntanos, para terminar, dónde se pueden conectar contigo si, tienen, si quieren saber un poco más, cómo te pueden encontrar.
1: Bien, mi, mi datos, mi datos, digamos, mi mail personal es Ariel .com .ar. También los invito a, a visitar mi blog, que es ArielRsol.com. El, el Rsol es una abreviación que yo hago de las redes sociales, eh, que lo hago en el libro y lo utilizo, digamos, como parte de, de todas mis cuentas. De hecho, en, en Instagram soy @ArielRsol, eh, eh, lo mismo en, en Twitter. y bueno, el y como Ariel Benedetti Así que esos son todos los medios por los que me pueden contactar.
0: Buenísimo Ariel. Pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Esto fue un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: podcast you just heard was published with anchor got something you want to say to the creator of this show send them a voice message using the anchor app free for ios and android
0: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper